0: Classique. Et votre journée devient plus belle Jeudi 3 mars, 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 7h que va vous présenter Lucille Bréau, les forces russes qui gagnent du terrain dans le sud de l'Ukraine. Elles ont conquis cette nuit Kherson, ville stratégique au bord de la mer Noire, alors que de nouveaux pour parler s'ouvre ce matin. Un conflit synonyme de... Changement d'époque pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux Français hier soir. Il promet des jours de plus en plus durs et des conséquences durables et profondes sur nos vies. Une guerre qui percute la campagne présidentielle. Impossible, difficile pour les candidats de ne pas en parler. À l'image de Yannick Jadot, hier à Marseille, nous y étions. Radio Classique. Bien, Lucille Bréau, une semaine, voilà, une semaine jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine millions million de réfugiés en fui les combats.
1: Et sur le front des frappes ont encore touché cette nuit plusieurs villes. Kharkiv, Jitomir et Kiev. Dans le sud, Kherson, près de la mer Noire, est tombé aux mains des Russes, ouvrant la route à une conquête des deux grands ports d'Odessa et de Mariupol. Une prise de guerre qui va compter, selon Cyril Brett. Il est enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions de sécurité européennes.
0: La raison stratégique principale, c'est de refaire de la mer Noire l'espèce de lac russe était la mer Noire du temps de l'URSS, qui constitue aujourd'hui un front très important à l'égard de l'OTAN, présente en Roumanie, en Bulgarie... Turquie Et si la Russie prend le contrôle de tout ce littoral, cela empêchera une future Ukraine d'avoir un littoral. Et donc, ça réduira ses capacités de commerce, d'économie. Cela pourra l'enclaver. Enfin, c'est ce qui permettra de sceller définitivement l'arrimage de la Crimée illégalement annexée en 2014.
1: Cyril Bred joint ce matin par Eric Koch sur cette bataille stratégique du Sud. Les pourparlers eux, doivent reprendre ce matin. À la frontière biélorusse, entre les deux camps, pour la première fois, la Russie se dit prête à discuter d'un cessez-le-feu. Washington, de son côté, déplore le bilan humain déjà ahurissant de ce conflit. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté elle, hier à une écrasante majorité une résolution exigeant le retrait des troupes. La Cour pénale internationale annonce cette nuit l'ouverture d'une enquête pour de possibles crimes de guerre.
0: Une guerre synonyme de changement d'époque pour Emmanuel Macron.
1: Le chef de l'État s'est adressé aux Français hier soir. Il promet un plan de résilience dans les tout prochains jours. Pour protéger les secteurs impactés, tout en plaidant pour plus d'indépendance en matière d'énergie et de défense, les jours qui viennent seront de plus en plus durs, prévient-il.
0: Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis. Elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire... Nous nous devons de répondre par des décisions historiques.
1: Emmanuel Macron qui organisera les 10 et 11 mars prochains, la semaine prochaine à Versailles, un sommet européen informel pour dessiner les contours d'un nouveau modèle économique européen. Oui, chef
0: de l'État qui ne confirme toujours pas sa candidature à la présidentielle. Alors
1: il a jusqu'à demain 18h pour le faire. S'il reconnaît que le conflit bouleverse sa campagne, la campagne. Il assure que le débat démocratique aura bien lieu. Mais pour Bruno Cotresse du sévi le cadre a clairement changé.
0: Emmanuel Macron nous parle déjà d'un plan pour l'avenir, des grands rendez-vous internationaux qu'il va mettre en place. Il n'a néanmoins pas caché que l'objectif pour lui était presque d'enjamber cette campagne présidentielle. Le vrai débat ne se situe peut-être plus sur les thèmes que l'on abordait jusqu'à présent, mais plus sur la question de la défense et de la sécurité européenne. Et il en a appelé d'une certaine manière ses concurrents à l'élection présidentielle à faire leurs propositions eux-mêmes sur ces questions-là
1: par Victoire Fort et de fait difficile de faire campagne pour les candidats sans penser à l'Ukraine. L'écologiste Yannick Jadot était à Marseille hier, étape de sa tournée des possibles impossibles pour lui de se tenir à distance de cette crise. Debout sur une estrade face au vieux port, ses premiers mots sont consacrés à la guerre en Ukraine.
0: En ce moment même, en Ukraine, des femmes et des hommes se battent pour leur liberté.
1: Pour Yannick Jadot, cette guerre prouve une chose. Son modèle économique, est basé sur les énergies renouvelables Elle et qu'il propose depuis si le début film. de sa campagne, sera garant d'indépendance et de souveraineté.
0: C'est un vrai projet de civilisation. C'est d'avoir des énergies qui sont pas simplement des énergies qui protègent le climat, mais d'avoir des énergies qui sont des énergies de paix.
1: Pas facile de se faire entendre dans ce contexte pour le candidat qui n'a rassemblé qu'environ 250 personnes à Marseille. Cécile est venue pour écouter celui qui se rapproche le plus de sa sensibilité écologiste. Mais en période de guerre, le vote utile revient très vite. Pour elle, la sécurité, c'est le président en place qui maîtrise la diplomatie, contrairement à un novice. candidat qui n'a jamais touché au pouvoir et qui accède au statut présidentiel et dans une crise politique comme la Russie et pour moi ça joue énormément. Le président Macron a d'ailleurs gagné trois points dans les sondages ces derniers jours. Quand Yannick Jadot plafonne toujours à 5% des intentions de vote. Le reportage à Marseille d'Azaïs Péronin. En bref, bientôt un nouveau soutien pour Éric Zemmour. Son entourage affirme ce matin que la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, serait sur le point de le rallier officiellement. Elle devrait s'afficher à ses côtés dimanche à Toulon. Yvan Colonna, toujours ce matin entre la vie et la mort. Le militant indépendantiste corse condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac a été agressé hier par un co-détenu dans la prison d'Arles. L'homme a tenté de l'étrangler puis de l'étouffer avec un sac. Ivan Colonna a été transféré à Marseille. Il se trouve dans un coma post-anoxique consécutif à une privation d'oxygène dans le cerveau. Et puis enfin, la voix.
0: Monsieur bonjour, tout de bon. suite notre coup d'œil habituel aux prévisions... Voilà attendues. la voix,
1: je le disais, de Jean-Pierre Pernod ce matin, figure du 13h de TF1, il est décédé hier... À l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du poumon, il a habité le cœur de nos foyers pendant plus de 30 ans. L'hommage d'Emmanuel Macron hier soir. Jean-Pierre Pernaud, à qui on doit la création dès 88, du premier réseau de correspondants en région de TF1, genèse de l'information de proximité qui le rendra évidemment si populaire.
0: Voilà, c'est très triste comme euh, annonce. En effet, hier après-midi, Lucille Bréau, la disparition de Jean-Pierre Pernaud. Voilà une page qui se, qui se tourne Combien 30, plus, de 30 ans de, plus de 30 ans de JT. Merci beaucoup Lucille. Sylbreau. Tout à l'heure, ce sera Léa Boutin-Rivière qui reviendra à 7h30 pour les toutes dernières infos, notamment sur le front de la guerre menée par la Russie en Ukraine, depuis une semaine pile, on y reviendra également tout au long de cette matinée avec nos invités. Il est 7h08, justement, l'inflation qui continue de battre des records en zone euro. Ça risque de durer, justement. On en parlera avec Étienne Lefebvre, des échos. Et puis, juste après, compte tenu de cette flambée des prix du pétrole, du gaz, lié notamment à ce conflit, rendez-vous avec le professeur Philippe Chalmin, le président de Cyclope, il sera l'invité de Radio Classique. À...